0: Teraz gość Radia Z i Beata Lubecka.
1: Gościem Radia Z, pierwszym, a właściwie gościnią pierwszą w tym tygodniu jest w poniedziałek Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Nie wiadomo, Francja wybrała prezydent Macron, wywalczył sobie, zresztą jako pierwszy prezydent od 20 lat wywalczył sobie reelekcję, no i jest różnica głosów, no potężna można powiedzieć na, na korzyść, Makrona, to jest 17% głosów przewagi jednak. I jak to mówił po zakończeniu głosowania w drugiej turze prezydent, postawiliśmy barierę skrajnej prawicy. Jest pani zadowolona, czy raczej rozczarowana tym wyborem Francuzów i Francuzek?
0: Nie można, pani redaktor, szanowni państwo, mówić o zadowoleniu lub braku zadowolenia. To decyzja suwerena, decyzja demokratyczna. Ja wiem, gdyby w przypadku na przykład wygrania tych wyborów przez lepę, jakie by były komentarze po stronie opozycji, ale Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica słynie z tego, że gratuluje każdemu, kto został wybrany w sposób demokratyczny, te gratulacje również popłynęły za pośrednictwem i dzięki przekazowi pana premiera Mateusza Morawieckiego. To wiemy, tak, Liczę były. tylko na to, pani redaktor, że nieważne kto wygrywa we Francji, ważne jaki wspólny cel dzisiaj Europa ma, a dzisiaj wspólnym celem Europy i całego świata jest pokonanie inwazji i wojny na Ukrainie, która została wytoczona przez Władimira Putina.
1: Tak, to jest absolutnie priorytet, tutaj się zgadzamy, ale 5 lat temu, kiedy była, Pani wtedy była doradczynią w Ministerstwie Obrony Narodowej, była Pani doradczynią ówczesnego wiceministra obrony narodowej e, Michała Dworczyka, który teraz jest szefem kancelarii premiera i wtedy, kiedy też odbywały się premiery, e, przepraszam, wybory we Francji 5 lat temu, wybory prezydenckie, kibicowała Pani jednak Marine Le Pen i pisała Pani na Facebooku tak, wygrana Le Pen byłaby po Brexicie i wygranej Trumpa trzecim, słusznym i większym pójściem pod prąd w polityce międzynarodowej. No pani... to w takim razie rozumiem, że teraz Pani też kibicowała raczej, nie powiedziałaby Pani o tym głośno, ale kibicowała Pani po cichu Le Pen. Pani redaktor, pięć lat temu nie byliśmy w trakcie
0: wojny, nie byliśmy po czasach pandemii, również nie byliśmy po, pierwszej, po pierwszych wygranych wyborach Macrona, gdzie można już ocenić jego politykę i realny wpływ na społeczeństwo, ale również na gospodarkę, czy to francuską, czy nawet wpływ na gospodarki międzynarodowe w Europie. Więc dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. To, co było napisane pięć lat temu, co często jest przetaczane przez wielu dziennikarzy, dziękuję że również dzisiaj to czas przeszłości. Dzisiaj jesteśmy Internet w, nowej, nie zapomina. w nowej, oczywiście, że tak i bardzo dobrze, że nie zapomina, bo od tego jest. Natomiast, tak jak już powiedziałam na wstępie, dzisiaj jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości wojennej i mam nadzieję, tak jak już powiedziałam, że wspólny cel Francji, Polski i wielu innych krajów europejskich będzie jeden pokonać Władimira Putina i doprowadzić do sytuacji, w której Ukraina będzie bronić się jak, naj, jak najdłużej, ale również doprowadzimy do e, zwycięstwa Ukrainy, bo to, co dzisiaj rysuje się w architekturze międzynarodowej jest bardzo
1: niepokojące. No jest pytanie od słuchacza. Moje pytanie jest jedno, napisał słuchacz, który ma taki pseudonim e, Nick Moder. E, co zwolenniczka Le Pen Urbana i twardego wyjścia Polski z Unii Europejskiej robi dziś w polskim rządzie? Służę dla narodu, pracuję w Ministerstwie
0: Rozwoju i Technologii to nie jest tak, że jestem zwolennikiem polityki Le Pen czy Orbana, jestem zwolennikiem e, demokracji w Pani Europie. Ale tym, że jest Pani za Pani, tym, że Unia Europejska powinna zostać rozwiązana. Pani, tak? Pani redaktor, ale tak jak już powiedziałam, internet nie zapomina. Pani redaktor, tak jak już powiedziałam, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Dzisiaj jakiekolwiek wyjścia krajów członkowskich z Unii Europejskiej byłyby ogromnym błędem e, i uważam, jestem za akcesją Polski do Unii Europejskiej, jestem zatem aby Polska jak najdłużej była, ale na warunkach i prawach, które wspólnie w drodze konsensusu będziemy określać, a nie na warunkach, które będą nam narzucane. I to jest zupełnie inna m, zupełnie inna kategoria, już Czyli jednak zweryfikowała Pani swoje poglądy. Pani redaktor, ciężko mi mówić o weryfikacji no, tak, po pięciu latach Pani, zmiany że... modelu, ale Pani redaktor, ciężko tak mi mówić o no, modelu. Już mówię, jest wojna, to po pierwsze, a nie, a po drugie, jesteśmy nie, no, po bardzo trudnych już kryzysach jest... gospodarczych. Oczywiście
1: nie zapominamy o niej, jest absolutnie to, żeby się zakończyła i żeby Ukraina wyszła obronną ręką. Jest absolutnym priorytetem, w ogóle nie ma co do tego w ogóle nie, tutaj żadnego sporu, natomiast no jednak wojna wybuchła 24 lutego.
0: Tak, a od trzech lat mamy pandemię, prawie, że trzech lat mamy pandemię. Mamy stan gospodarczy taki, a nie inny i wiemy, że on dotyka wszystkich krajów członkowskich, więc dzisiaj jedynym rozwiązaniem to są równe prawa krajów członkowskich i wspólnota, wspólnota europejska. Nie federalizacja, ale wspólnota europejska, suwerenność poszczególnych krajów i wspólne programy interesy, które powinniśmy realizować. Nie na a bazie... A Macron nie zmierza do federalizacji? Pani, Dościś, e, do ściślejszej I... współpracy między krajami Unii Europejskiej? I to jest... No to co innego, czym innym jest federalizacja, czym innym jest dążenie do ścisłej współpracy w ramach konkretnych programów i ram tych programów. Federalizacja sama w sobie dzisiaj przy tak dużej rozbieżności gospodarek, siły społeczeństwa jest w mojej ocenie niemożliwa. Natomiast na przykład jednolity program energetyczny surowcowy w Unii Europejskiej, który jest niezbędny do tego, aby wyciągnąć jak dźwignia firmy po czasach pandemii, kryzysu i również czasach wojennych jest bardzo istotny. Tak samo plan odbudowy i transformacji Ukrainy. To też powie powinien być przedmiot dyskusji dzisiaj w Unii Europejskiej. To są dwa potężne obszary, w których
1: powinniśmy mocno działać. A co wybór Manuela Macron oznacza dla Polski? No bo nie ma co ukrywać, że są różnice między polskim rządem, a, a Unią Europejską. No i prezydent Macron jednak można przewidywać, że będzie stał po stronie Komisji Europejskiej, że będzie nawiązywał do kwestii samorządności, praworządności, że nie można tego lekceważyć i tego zamiatać pod dywan, chociaż jest wojna. Panie redaktor,
0: Szanowni Państwo, jeżeli Macron skupiałby się dzisiaj na praworządności Polski, to znaczy, że nie widzi bardzo ważnych tematów, które są przed nami, czyli bezpieczeństwo, kryteria bezpieczeństwa zabezpieczania krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak również wspomaganie Ukrainy, zatrzymanie Rosji i odbudowa gospodarcza. No to są najważniejsze elementy, które dzisiaj powinny jednoczyć Europę i mam nadzieję, że dzięki wyborowi suwerena, dzięki procesowi demokratycznemu Macron do tych programów przystąpi. Zresztą o tym również była jedna z ostatnich debat, którą, e, którą oglądałam i której się przysłuchiwałam między Macronem a Le Pen. Tam były tematy również przede wszystkim gospodarcze, te związane z wychodzeniem z kryzysu gospodarczego poszczególnych krajów. Ja rozumiem również, że zupełnie inny jest poziom gospodarczy polski per capita na mieszkańca e, niż we Francji czy w Niemczech. To są bardzo silne gospodarki, ale mam nadzieję, że one przyczynią się, tak jak już powiedziałam, do jednego naszego wspólnego celu. Dzisiaj stworzenie programu jednolitego energetycznego e, surowcowego od zależnianie się od Rosji, pokazanie, że jesteśmy w stanie jako Europa być wystarczający względem samych siebie bez udziału Rosji, no jest elementem, który zabezpieczy polskie firmy, zabezpieczy francuskie firmy, zabezpieczy niemieckie firmy
1: i do tego powinniśmy dążyć. No we Francji jest poziom inflacji na poziomie 4,5%, no, mamy na poziomie 11%, <śmiech> będzie jeszcze gorzej, a pan premier no, próbuje przekonać opinię publiczną, że to tak naprawdę to wina jest po stronie Putina, to wszystko dlatego, że wybuchła wojna, a to jest chyba jednak nieuczciwe postawienie sprawy, bo inflacja wystrzeliła w Polsce dużo wcześniej.
0: Pani ja redaktor. przypomnę, że w
1: sierpniu była na poziomie 5,5%, a w grudniu na, na poziomie 8,6%.
0: Pani redaktor, to najpierw kwestie międzynarodowe, a później krajowe. Czyli powinniśmy porozmawiać sobie dzisiaj, ja i pani redaktor, z panem prezydentem Joe Bidenem, o jego wypowiedzi dotyczącej tego, że na inflację, 70% inflacji jest spowodowane wojną z, z wojną między Rosją a Ukrainą. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę, wielu gospodarzy... Panie ale no, ale... ale pani, nie, pani redaktor, no. mogę dokończyć, bo bardzo lubię ten temat, temat inflacyjny, uh -huh. z różnych względów e, omawiać, więc Ale zgodzi się go... Pani,
1: że inflacja wystrzeliła w Polsce dużo wcześniej i można było tak ją zdusić wcześniej? Pani musimy
0: porozmawiać najpierw z prezydentem Joe Bidenem o tym, co powiedział, czyli 70% inflacji dzisiaj spowodowane jest agresją rosyjską. Po drugie, jeżeli mówimy o e, wpływie pakietu antyinflacyjnego, to patrząc na początek roku, już widzimy, już widzieliśmy i byliśmy w stanie to zaobserwować, że potrafiliśmy jako rząd wpływać na obniżanie inflacji. Później wybuchła wojna, do której Putin przygotowywał się wiele miesięcy więc dzisiaj zasadnym jest mówienie o Putin inflacji. Putin inflacja spowodowana cenami e, surowcowymi. Putin inflacja spowodowana tym, że Putin również traci środki A finansowe przez eksploatację armii, przez e, 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 ciągłość dwumiesięczną już e, tego okresu wojennego, Pani A redaktor. czy
1: nie było tak właśnie, że przed wojną był duży w, w wzrost gospodarczy i dobrze, płace rosły szybko. W gospodarce zalegało dużo pieniędzy. Właśnie przez wpompowanie pieniędzy, przez te pakiety e, antykryzysowe, e, e, te antykryzysowe, inflacyjne w czasie pandemii i w związku z tym, no mieliśmy inflację. Trzeba pani redaktor, się nią zająć dużo teraz, wcześniej. rozkładając
0: to na procesy, inflacja w marcu 2020 roku to było 4,6. Dzisiaj mamy 11%. Jesteśmy po pół roku, tak jak pani redaktor słusznie powiedziała, wprowadzenia w obieg 240 miliardów żywej gotówki, ratowania miejsc pracy, doprowadzenia do stabilnej stopy bezrobocia. Wprowadziliśmy
1: tarczę antyinflacyjną, tak, to już która było, już to było, obniżała. pani już redaktor, było. Ale ta tarcza, co zrobicie teraz? To, co zrobicie teraz? Pani już mówiła o tym, że grozi nam stagla, stagflacja, czyli, że będzie dalszy wzrost inflacji, za to y, będzie wzrost gospodarczy jednak topniał. W związku z tym, co zrobicie? To jeszcze jak mogę dokończyć. E, wprowadziliśmy na początku tego roku tarczę a ja prosiła, no, o Oczywiście, poczucie, że tak, tylko chciałabym się kończy radiowy, a chodzi o, o żeby wyjść do przodu.
0: Tarczę antyinflacyjną, która obniżyła już poziom inflacyjny, wybuchła wojna. Sto, ta stopa oczywiście e, poszła bardzo w górę. Mamy 11%. Dzisiaj rozmawiamy przede wszystkim o kredytobiorcach. Dzisiaj rozmawiamy o dopłatach tak naprawdę, nawet nie dopłatach, tylko możliwości dla kredytobiorców z Krajowego Banku z BGK, z Banku Gospodarstwa Krajowego, o dofinansowywanie kredytów i tutaj muszą być trzy kryteria spełnione. Ten pakiet jest uruchomiony, ten pakiet funkcjonuje. Po pierwsze, w momencie, kiedy kredytobiorca stracił pracę, może się o takie dofinansowanie z tego funduszu e, ubiegać. To jest fundusz BGK, który zresztą był już e, kilka dni temu ogłaszany. Po drugie, w momencie, kiedy e, zapłata za kredyt przekracza 40% wartości przychodów danej osoby i trzecie kryterium, w zależności od tego, czy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe, czy wieloosobowe gospodarstwo domowe, tutaj mówimy o środkach finansowych, które zostają na bieżące wydatki po spłacie kredytu w jednoosobowym, w jednoosobowym gospodarstwie domowym to jest 1500 zł, w wieloosobowym 1200 zł na osobę. I tutaj tak naprawdę ten mechanizm wsparcia kredytobiorców na pewno jest programem, który, który leży nam na
1: sercu, który musi być prowadzony i jest implementowany. No to tyle w części radiowej. Pani minister Olga Sameniu z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radio jest na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beato Lubecka, zapraszam. Czyli rozumiem, że jest uruchomiona już pomoc dla kredytobiorców, tak? Dla kredytobiorców, tak. Jest już uruchomiona, tak? tak? Z PGK. Można I składać wnioski. Można składać wnioski i są trzy kryteria, o których pani wspomniała. Co jeszcze? Pani redaktor,
0: no to to jest przedmiot dyskusji w kontekście chociażby wszystkich uchodźców, którzy są u nas w kraju, bo to jest prawie 2,5 miliona procent. Już dzisiaj wiemy, że miliona. 2,5 miliona. Mhm. Dzisiaj już wiemy ponad mhm. 2,5 miliona. Dzisiaj już wiemy, tylko proszę, musimy też pamiętać, że część decyduje się na powrót do kraju, część decyduje się na to, żeby z Polski wyjechać też do innych krajów, więc dzisiaj jeszcze nie możemy powiedzieć, ile osób zostanie w kraju, choć już pierwsze prognozy są. Około 1 trzeciej osób, które dzisiaj przebywają w Polsce decyduje się na to, aby być dłużej. Stosunek jest oczywiście 93% kobiet z dziećmi, osoby starsze, 7% mężczyzn i tutaj naszym, naszym pomysłem na to jest przygotowanie takiego planu odbudowy i transformacji, związanego z adaptacją w miejscu zamieszkania nauką języka polskiego, bo to jest duża bariera, czyli nauka języka polskiego. Większość tych osób tego języka polskiego nie zna, ale również systemowe przygotowanie do, do pracy w różnych zawodach i tutaj również dzięki ustawie wprowadzonej w marcu dla kierowanej do uchodźców, przewidzieliśmy i rozszerzyliśmy możliwość zakładania własnych działalności gospodarczych, przenoszenia tych działalności gospodarczych, ale również form zatrudnienia. I dzisiaj, A... ty, pani redaktor, rozmawiamy o trzech bardzo ważnych rzeczach, które nasze za które nasz resort jest odpowiedzialny. Po pierwsze firmy eksportujące, polskie firmy, które eksportują towary na Ukrainę lub na Białoruś lub do Rosji. I drugie, drugi katalog osób i firm, które importują części lub usługi z Ukrainy lub z Białorusi i z Rosji, bo to są dwa zupełnie różne, dwie zupełnie różne gałęzie. Trzecia rzecz, na którą i formuła na którą pracujemy to firmy ukraińskie, które decydują się na to, aby swoje silniki przenieść do Polski. No Chociażby takich, na terenach przygranicznych. No i ile takich, ja odbyłam, takich,
1: takich firm już przeniosło do Polski.
0: Powiem e, Pani redaktor, że oni nie o wszystkim mogę tutaj w programie rozmawiać, bo są też takie wrażliwe tematy gospodarcze e, między Polską a Ukrainą, o których dzisiaj nie mogę rozmawiać, ale na przykład firmy budowlane bardzo chętnie chciałyby, ukraińskie firmy budowlane przenieść się tutaj na tereny przygraniczne e, i również asumptem i siłą Polski odbudowywać już po czasach, mam nadzieję, zakończenia wojny na Ukrainie infrastrukturę. To są potężne środki finansowe, które będą musiały być przekazane i to nie e, e, zwrotne, tylko bezwrotne, bo może szacuje się. Czy
1: się przeniosło do Polski? Można redaktor, to oszacować? Jesteśmy,
0: jesteśmy na etapie dopiero weryfikacji. Proszę pamiętać, że szok wojenny cały czas trwa. Te firmy jeszcze zastanawiają się nad tym, czy i y, 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 rozpatrują, czy na stałe przeprowadzać się do Polski. Wybierają różne e, kraje. My również jesteśmy w stałym kontakcie jako ministerstwo. Uruchomiliśmy portal Biznes.gov dla ukraińskich firm, które chciałyby z takiej możliwości skorzystać. I myślę, że dzisiaj za wcześnie, po tych dwóch miesiącach, aby mówić, że na stałe tyle i tyle firm się przenosi. Ale
1: zainteresowanie i ruch w tym temacie jest duży. A ile osób y, uchodźców znalazło pracę?
0: Dzisiaj mówimy, to trzeba by było bezpośrednio pełnomocnika rządu do spraw uchodźców, pana ministra Pawła Kera, ale ja zatrzymałam, tego, się na, też. ja zatrzymałam się na etapie chyba 70 czy 80 tysięcy już osób, które znalazły zatrudnienie w Polsce z, z, ze strony obywateli Ukrainy. To są takie dane, które ja widziałam kilka dni temu w sieci, ale warto, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie uchodźczym, powiedzieć też o branżach? wsparciu finansowym. A w jak,
1: jakich branżach y, mówimy?
0: Mówimy o gastronomii, mówimy o o usługach, mówimy o sklepach, w których mogą się zatrudnić, mówimy również o opiece nad dziećmi, mówimy Czym o usługi? szkołach. Usługi, ale proszę też pamiętać, że ponad 60 osób, które tutaj, 60% osób, które tutaj przyjechały, mają wyższe wykształcenie. To są osoby wykwalifikowane. Ponad 40% to są kobiety, które mają m, wysokiej specjalizacji m, przygotowanie do różnych zawodów. To jest stomatologia, no to są przeróżne, to, to jest medycyna, to są przeróżne gałęzie, w których ci obywatele Ukrainy i te firmy ukraińskie będą na nas dźwignią, one nas wzbogacą i nas racją stanu powinno być, powinna być dbałość i przygotowanie i adaptacja do tego, aby te osoby mogły tutaj przebywać. Ale kończąc ten wątek, musimy wrócić również, a raczej przejść do finansów, ponieważ te środki finansowe są potrzebne. Dzisiaj mówimy już, że miliard złotych został przekazany do jednostek samorządu terytorialnego. Pan minister Szefernaker, Paweł, miał konferencję, w której oczywiście prosi samorządy o to, aby zgłaszały wnioski o dofinansowanie. Docelowo mówimy o 8 miliardach złotych, które chcielibyśmy skierować do hmm, uchodźców. No ale potrzebujemy wsparcia i takiego planu marszala odbudowy Ukrainy który będzie się składał z różnych środków finansowych, Czyli nie tylko się KPO, ale również Czyli nie, pani redaktor, to jest zupełnie inny program. Z Krajowego Planu Odbudowy, pani redaktor, będziemy budowali chociażby zielone ale, domy, domy, Ale sama
1: pani mówiła w że już macie przygotowane jakieś plany, właśnie jak sobie radzić z, z, ale z duszeniem, duszeniem inflacji, ale że bez pieniędzy z KPO nie damy sobie rady, No tak, tak ale to temat uchodźców to jest zupełnie inny program i
0: do tego potrzebujemy A ja jeszcze powracam o tematu
1: inflacji o, i, i, i mówię o po, po portfelach polskich obywateli. To
0: już tłumaczę. Krajowy Plan Odbudowy, oprócz tego, że po prostu jest programem, który nam się należy, bo spełniliśmy wszystkie kryteria e, formalne pod względem przygotowania kamieni milowych i bloków tematycznych, no to których będziemy mieli. Kiedy to zostanie uruchomiony w końcu? Pani redaktor, to jest pytanie pewnie do Komisji Europejskiej, do pana premiera Mateusza Morawieckiego, który jest jedyną osobą tak naprawdę, ne, która na terenie, na arenie międzynarodowej tutaj tę kwestię załatwia. Czyli ja nie bym nie chcę chciała pani wychodzić Kukrę, przed szereg,
1: tak? żeby nie powtórzyć nie. historii swojego szefa. Ja to, bym, tak? pani, Nowaga, pani, pani redaktor, który ja został wyrzucony z rządu.
0: Ja nie mam tej pewności. Czy akurat za tę wypowiedź pan minister Piotr Nowak został odwołany z tej funkcji? Myślę, że przyczyn mogło. Nie wiem tego, pani redaktor, bo pani powiedziała to tak w sposób pewny, że myślę, że pani może mieć większą wiedzę w tym temacie. Ale wracając tak to do tematu, co pani Ale
1: chcę pani powiedzieć, że na przykład pan minister Piotr Nowak no, nie radził sobie z Nic zarządzaniem
0: chce. ministerstwem. Nic nie chcę mówić w zakresie pana mi, byłego ministra gospodarki Piotra Nowaka, bo to jest temat, który został już zamknięty. Życzę dużo powodzenia na, w nowych wyzwaniach panu, na panu, byłemu ministrowi Piotrowi Nowakowi. Ale a będą tak Tego nie wiem, pani redaktor, ale chyba każdy no musi mieć Nasza spekulacja pracować.
1: ma zostać członkiem zarządu PZU, to prawda? To spekulacje
0: dziennikarskie, a ja do spekulacji dziennikarskich odnoszę się z Ale dużą, nic nie wie, co tak? to do są rezerwy. Ale nie, nie redaktor. Tego wykluczyć. Nie, nie chcę potwierdzać ani zaprzeczać, bo to nie moja a. domena. Natomiast wracając jeszcze do Krajowego Planu Odbudowy, bo to pewnie naszych internautów i, obla, i no słuchaczy... No tak, bo już
1: po prostu to pytania padają po prostu wręcz jak mantra. Kiedy w końcu zostaną odmówione, Kiedy redaktor. w końcu dogadacie się z Komisją Europejską? Krajowy
0: Plan odbudowy jest, że tak powiem, formalnym, merytorycznym spełniony. Oczekuję również dobrej woli po stronie Komisji Europejskiej i dobrej woli do tego, aby te środki były przekazane, bo co, no, jakie zadanie? Musi zostać
1: in, e, zlikwidowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, jak Pani wie. Mam nadzieję, są... że
0: projekt Pana Prezydenta Andrzeja Dudy również spotka się z, e, że tak powiem, może być, być może być może nie aklamacją, choć powinna ta aklamacja wystąpić, ale również z uznaniem innych frakcji e, e, politycznych, w tym no również wszystkim... naszego koalicjanta No właśnie, Solidarnej przede wszystkim Polski. partia Zbigniewa
1: Ziobry tutaj staje o konia, można powiedzieć. Nie Już wiem, że będą składać nie powiedziało... kolejne poprawki, nie pokazując poprawek. Tylko jeszcze
0: chciałabym dodać element gospodarczy, bo tutaj jest Solidarna Polska, jest Solidarną Polską oczywiście z naszym koalicjantem, ale ten element gospodarczy. Po co nam Krajowy Plan Odbudowy? Otóż w kilku wywiadach powiedziałam, że powinniśmy jak najszerzej unikać i wpływać na to, aby stagflacja w kraju nie nastąpiła, czyli z jednej strony wyhamowanie inwestycyjne, z drugiej strony wzrost inflacyjny i właśnie Krajowy Plan Odbudowy w kontekście inwestycyjnym, na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie centralnym, firm, które tak naprawdę zaprosimy do do realizacji tego Krajowego Planu Odbudowy, bo to będą firmy, które będą również no, uczestniczyły w tym, są odpowiedzialne za ten proces inwestycyjny, który wyhamuje i, i wyciszy poziom inflacyjny i wyhamuje również nam możliwości
1: stagflacyjne. Czyli bez pieniędzy z KPO sobie nie poradzimy. Pani redaktor, ja nie mogę powiedzieć,
0: czy sobie nie poradzimy, bo dzisiaj, biorąc pod uwagę, że nie dostaliśmy jednego euro na uchodźców w ramach braku programu jeszcze dla uchodźców, radzimy sobie i przyjmo, przyjęliśmy, jesteśmy hubem geopolitycznym, jesteśmy sercem dla Ukrainy, przyjęliśmy 3 miliony uchodźców to, dzięki Polakom, wiemy, dzięki Polakom, wiemy. ale dzięki no, przecież... też ogromnej roli rządu i ogromnej roli jednostek samorządu terytorialnego, jesteśmy w stanie działać. My za siebie nie patrzymy, ale również wiemy, że jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to powinniśmy mieć równe prawa i tym równym prawem jest osiągnięcie i otrzymanie środków Krajowego <śmiech> Planu
1: Odbudowy. Ja może trzeba po prostu o to jednak bardziej zabiegać, no i tyle. Ja myślę, że na
0: arenie na scenie politycznej bardziej zabiegających osób niż premier Mateusz
1: Morawiecki w kontekście polityki międzynarodowej daleko szukać. Dobrze, wracając jeszcze do przedsiębiorców. Czy wielu jest takich zainteresowanych, żeby uza, zatrudniać Ukraińców? Jak to e, wygląda? Tak. Jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców. Tak, to od razu mówię. Jeszcze
0: przed w czasie trwania pandemii kolejnych lockdownów, które byliśmy zmuszeni, żeby wprowadzać, wyselekcjonowaliśmy kilka gałęzi gospodarczych, w których brakuje kapitału ludzkiego, brakowało rąk do pracy. Między innymi to jest gastronomia, między innymi to jest oczywiście kwestia budownictwa, ale również różnych specjalistycznych firm. Ja rozumiem, że kobiety w większości są no u nas w kraju. Tak, Natomiast zapotrzebowanie... Chociaż no pewno zap... jakieś
1: kobiety w budowlance też mogą wracać. Ale proszę pamiętać, pracują. że nie
0: wszystko, w... Pani redaktor, musimy pamiętać, że nie wszystko wiąże się z noszeniem cegieł. Również są no, oczywiście, różne, tak. proszę pamiętać, o automatyzacji, robotyzacji, która postępuje w różnych dziedzinach i tutaj również kobiety ze swoimi możliwościami, tak jak już powiedziałam, ponad 60% Ukraińców przyjechało do nas z wyższym wykształceniem. To jest naprawdę duża dźwignia i możliwość rozrostu gospodarczego dla Polski i szansa dla nas, którą powinniśmy wykorzystać. Więc mamy takie gałęzie, w których może Możemy po prostu wykorzystać ten potencjał obywateli Ukrainy i chciałabym, żeby całe społeczeństwo patrzyło na to właśnie w kontekście szansy. Natomiast to, nad czym musimy dzisiaj zapanować, to jest putin inflacja. To jest wsparcie. Nie pani ciągle to samo. Nie pani nie, redaktor. Nie no, tak widzę, że konsekwencja to naprawdę nie putin nie inflacja To inflacja ceny, energii, ceny kosztów stałych. Ale pani redaktor, zgłaszają się do nas średnie i małe firmy. Ja jestem pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich firm i mówią, pani minister, koszty stałe utrzymania tej firmy są tak wysokie, nie radzimy sobie, jak jesteście na to w stanie wpłynąć. My na początku roku prowadziliśmy tarczę antyinflacyjną, ale za chwileczkę miał miejsce, miało, miało miejsce początek wojny i to spowodowało naprawdę rozszczelnienie tak naprawdę całego systemu gospodarczego w całej Unii Europejskiej i nie tylko. Wojna jeżeli... już
1: dopełniła tylko tego obrazu, tak można powiedzieć. Powracam do tego, że jednak inflacja wybuchła dużo, dużo wcześniej, I Dlatego było Donald zareagować Tusk, i też trudno Pani redaktor, wszystko i naprawdę zrzucić całą Tusk. odpowiedzialność na to, że wybuchła wojna Dobrze. w Ukrainie.
0: I dlatego Donald Tusk wychodzi z propozycją programu gospodarczego, który powoduje wybudowanie w ekstraordynaryjnym tempie autostrady do hiperinflacji, czyli podwyżki dla Korpusu Służby Cywilnej, czyli dopłaty dla kredy kredytobiorców, czyli wpuszczenie gotówki na rynek, która spowoduje wzrost inflacyjny. Nie o pół procent, nie o jeden, dużo
1: tylko kilka. Tych, e, tych, projektu, tych propozycji. No ale Izabela Leszczyna, która tak uchodzi za taką osobę w Platformie Obywatelskiej, która prezentuje te wszystkie gospodarcze... Nie wiem, dlaczego pani zrobiła taką dziwną minę.
0: Bo dobrze, żebyśmy mówili o pani poseł Leszczynie w kontekście ekonomicznym niż w kontekście geopolitycznym, bo jej ostatnie wystąpienie pozostawia wiele do życzenia w kontekście jej
1: wypowiedzi to... a propos Donbasu. No i pani Izabela Leszczyna, pani poseł przyznała, że rzeczywiście, że taka decyzja może nakręcić inflację, ale odpowiedzią mają być obligacje emitowane przez Narodowy Bla Bank Polski. Obligacje, z którymi pani poseł Leszczyna, gdybyśmy usiadły do
0: dyskusji na temat obligacji, pewnie by sobie nie poradziła, bo dzisiaj gospodarka, tak jak powiedziałam, europejska łączy różne naczynia, pani redaktor, to są linie eksportu, importu, wspólne łańcuchy, dostaw i tutaj zawsze przy każdej decyzji, chociażby przy tarczach antyinflacyjnych, które prowadzaliśmy, musimy mieć również zgodę Komisji Europejskiej, jest pomoc de minimis, to są różne warunki, które musimy spełniać w ramach
1: jakiejkolwiek sądzę, rewolucji żeby gospodarczej. Komisja Europejska w takiej sytuacji nie wyraziła na to zgody. No,
0: Panie redaktor, no, proszę inflacji. pamiętać, że na przykład czas prenotyfikacji europejskiej różnych naszych programów pomocowych również jest bardzo wydłużony, a działać trzeba tu i teraz, żeby właśnie ominąć inflację, aby nie doprowadzić do pomysłu Donalda Tuska, czyli hiperinflacja. Chciała, żeby opozycja zaczęła się skupiać wokół surowców i polityki energetycznej. I gdyby Donald Tusk zaczął mówić, że to faktycznie jest duży wpływ wojny na inflację, to pewnie byśmy mogli zacząć rozumiać merytorycznie. No, ale nie wpompowywać dzisiaj kolejne miliardy złotych, tym samym wzmacniać budżet państwa, ale osłabiać budżet społeczny.
1: Ale jeśli chodzi o budżet państwa, no to przecież przez to, że obniżacie podatek z 17 do 12 zabraknie 15 miliardów złotych. Przecież to nawet takie są szacunki oficjalne. Panie redaktor, Zwasz ja tą, o utracie, tak ja no o utracie 15...
0: środków finansowych nie będę się wypowiadała, ja natomiast budżet, budżet ma to do siebie, że jak jest wydatek to jest przychód. Proszę pamiętać, że proces inflacyjny no, bardzo mocno rzeczywiście, no, wzmacnia, wzmacnia na pewno potencja wpływa więcej pieniędzy Z
1: podatku VAT. To na pewno. Bardzo mocno więc, wzmacnia, jeśli chodzi o rząd, to w sumie ta wysoka inflacja to nie jest e, e, taka, e, można powiedzieć, no to nie jest nic, nic złego. No, nie, to rozstawiań. jest złe. To jest złe dla społeczeństwa. Dla obywateli to oczywiście, ale no, to, a, to a, nam na sercu, a nam jako Zjednoczonej
0: Prawicy od 2015 roku na sercu leżą przede wszystkim projekty e, społeczne, których celem jest odciążanie klasy najuboższej, rozszerzanie potencjału klasy średniej i do tego będziemy dążyć nawet w tych trudnych warunkach. Stąd również w czasie pandemii płaca minimalna z roku na rok
1: rośnie. A może mi Pani powiedzieć, po co ta kampania billboardowa, którą Pan Premier uruchamia? Te billboardy będą jechać do, do Europy, też będą y, również trafiały do tradycyjnych mediów, to takie, taka Pani kampania redaktor, ja nie wierzę, no. że,
0: Ja nie wierzę, że Pani pyta po co. Dlaczego? Ja nie mogę uwierzyć w to, że Pani znaczy, pyta. No, z prostej przyczyny. Trwa wojna. No, ja Mordują
1: ludzi. Dobrze, ale czy Europa tego nie o tym nie pamięta? Boję się, że przez
0: interesy gospodarcze silne mocarstwa europejskie mogą o tym zapomnieć. Gdzie jest plan odbudowy i transformacji Ukrainy? Gdzie, są chociaż, gdzie jest chociaż tego zarys? Gdzie są środki finansowe? Gdzie są sankcje gospodarcze, które faktycznie wpłyną na to, że rosyjski rubel zacznie słabnąć? Czy pani widzi, co się dzieje z rosyjskim rubem Ale czy my też przestaliśmy sprowadzać na
1: przykład rosyjską ropę? Nie. Pani redaktor, ale, rosyjski od gaz? Tego jest, Nie. ale
0: od tego jest Unia Europejska. Od tego jest Unia Europejska, aby stworzyć, tak jak już powiedziałam to wielokrotnie w tym programie, jednolity pakiet energetyczny. Przecież my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej po to, aby wspólnie z innymi narodami, z innymi państwami móc wpływać na, na uzależnianie się od Rosji. To my jako Polska wjedziemy prym w różnego rodzaju pomysłach na sankcje, wprowadzając różnego rodzaju pakiety. Tylko, pani redaktor, realizacja na poziomie no to Unii jak Europejskiej, się wszyscy pani redaktor, tylko realizacja naszych pomysłów i postulatów na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej jest żadna dzisiaj. R rosyjski Rubel wrócił do normy. Interesy gospodarcze w różnych powiązaniach i w różnych modelach dwu, trójstronnych różnych państw są niestety realizowane. Mamy dwa miesiące trwania regularnej wojny, codziennie ludzie giną i Polska jako sąsiad i naturalny hub geopolityczny i humanitarny Ukrainy i serce, bo my staliśmy się naprawdę sercem Brukseli dla Ukrainy, jesteśmy pierwsi, którzy chcą um, osiągnąć cel, czyli wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Jesteśmy pierwsi, którzy chcą pomóc obywatelom Ukrainy, no chcemy, aby cała Europa o tym pamiętała, a nie tak naprawdę pod dywan zamiatała poszczególne dni trwania wojny i ten poziom emocji również w społeczeństwie polskim, w społeczeństwie europejskim, w społeczeństwie światowym powinien być no, na odpowiednim poziomie. I po to właśnie jest kampania że że to, po to jest obrazów. Przecież chociażby w Kijowie była Ursula von der Leyen, tak? A to chciałam powiedzieć, że premier Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki byli pierwsi w Kijowie. No, no ale to, I mają to mają oni wyścigi. pierwsi no, Nie wyścigi, tylko
1: co pani tylko no, no, Sula osiągnęła.
0: Dobrze. Co Macron osiągnął rozmowami telefonicznymi z Władimirem Putinem? Pani redaktor, dokładnie do rozmów, nic. rzeczywiście
1: to sprawa jest mocno dyskusyjna i mógł sobie po prostu po trzech rozmowach e, prezydent Macron już po podarować po tę rozmowę. Na razie, dalej. Na, no, na razie nie rozmawia z Putinem po tym, co zobaczył, co się wydarzyło w Bucze. A dlaczego nie rozmawia? Dlaczego nie ma innego planu? Dlaczego nie wiedzie prymu jako
0: silna gospodarka ku temu, aby przygotować odpowiedni plan? Dlaczego nie naciska, tak jak premier Mateusz Morawiecki, na u, u, uspokojenie, ale no, też, też nie zawsze... Le Pen byłaby
1: skuteczniejsza?
0: Nie, pani redaktor, ja nie ja już powiedziałam, to była demokratyczna decyzja narodu francuskiego, kto wygrał te wybory. Ja oczekuję tylko od prezydenta Macrona i od innych przywódców europejskich zaangażowania w powstrzymanie morderstw, które dzieją się i tak naprawdę zabijania, codziennego zabijania ludzi na Ukrainie, bo to się dzieje. Pamięta Pani pierwsze dni trwania wojny? To były relacje, minuta po minucie. Dzisiaj zaczynamy już to wyciszać. Dzisiaj zaczyna świat zapominać o tym, co tam się dzieje, a codziennie mamy różnego rodzaju przypadki niestety morderstw, wybuchu, różnego rodzaju no, sprzętu i też wojny, która tam się toczy, po, stronie silnej, po stronie silnej ukraińskiej armii, która no, dzisiaj liczy czy 110, 115 tysięcy liczy i po stronie rosyjskiej armii, która no jest taka, jaka jest. I też powiem Pani, że w rozmowach z różnymi gremiami amerykańskimi dostaję często pytanie, a raczej taką prognozę, że na początku Amerykanie myśleli, że ta wojna będzie się w zupełnie innym kierunku rozwijała, że raczej armia ukraińska sobie aż tak dobrze nie będzie radziła jak dzisiaj. To w naszym
1: interesie, Pani redaktor, no że Amerykanie Polska, szkolili Ukraińców. No
0: oczywiście, że tak, ale jednak biorąc pod uwagę to, jaka była propaganda rozsiewana na temat armii rosyjskiej, jej siły, jej potencjału. No i okazało dzisiaj, się to tylko
1: propaganda To dzisiaj widzimy, to że, się że, Ukraina,
0: że Ukraina potrafi i walczy, natomiast naszym zadaniem jest wzmacnianie, po pierwsze finansowe, po drugie zbrojeniowe. Po drugie zbrojeniowe. Mam nadzieję również, że decyzją Macrona, mam nadzieję, a to już pytanie ja absolutnie, to pytanie do pana ministra Mariusza Błaszczaka, natomiast liczę też na to, że po wygranych wyborach naprawdę Macron przystąpi do konkretnych działań na rzecz uratowania też i wspomagania Ukrainy.
1: No, tam też niektórzy kandydaci podczas tej kampanii wyborczej byli przeciwnikami, żeby wysyłać ciężką broń w Ukrainę, bo uważali, że... Niemcy są pierwsi do, co że, do tego, żeby, żeby tej broni nie wysyłać. Zresztą... No nie, no tam są tarcia w koalicji. Generalnie koalicjanci krytykują Olaf Scholza. Olaf Scholz nie tego ma jeszcze tego nie zadania po Angeli Merkel. No, no ale ma. też praca niemiecka pytała, że po prostu na no, Bundesfera, dwa... że Bundesfera no, była niedofinansowana, w związku z tym nie można tak wysłać z dnia na dzień broni, bo no trzeba jeszcze no to jeżeli, jeżeli mamy powód co do tego, wiem, jeżeli mamy jeszcze. powód co
0: do tego, żeby nie wysyłać to znaczy, że sprzyjamy Rosji. Tak to
1: wygląda. No nie, no tak jeśli tak. nie mamy czego wysyłać, no to na razie nie wysyłamy. Inne kraje
0: są w stanie, Amerykanie są w stanie, Kanadyjczycy są w stanie, to myślę, że Europa też jest w stanie. No, Niemcy akurat są
1: silną gospodarką. Adam, pyta. Słuchacz. Pani wiceminister, ile będzie wynosić pensja netto wiceministra po wprowadzeniu kolejnych zmian Polskiego Ładu w lipcu 2022 roku? Pozdrawiam serdecznie. Pisze Adam.
0: Trudne pytanie, bo nie liczyłam tego i nie wiem ile środków finansowych mi wpłynie na konto, ale pensje ministrów i wiceministrów są regulowane ustawowo, więc można sprawdzić ile zarabiamy dzisiaj, natomiast ile to będzie wynosiło w lipcu, w sierpniu, ciężko mi to określić. Nie liczyłam tego jeszcze, ale, ale pani Ale dostanie pani mniej? Ale na nie, nie potrafię odpowiedzieć na
1: to pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć na A to teraz pytanie. wiceminister Dostaje na konto?
0: Pani redaktor, jest to kwota 16 tysięcy brutto. Brutto, nie netto. Brutto. Tak, 16 tysięcy brutto. Plus jakieś i... dodatki? Nie, to już absolutnie ze wszystkimi stażowymi dodatkami to jest 16
1: tysięcy brutto. Krzesimir pyta. Czy pani minister jest zadowolona z efektu wprowadzenia Polskiego Ładu, gdzie nikt nie wie, w jaki sposób trzeba się rozliczać z podatków? No pani chyba też nie wie.
0: Eee, pani redaktor... Skoro nie była sza... pani w stanie powiedzieć, pani ile tam będzie potem państwo... po wejściu w zmiany? Nie, po prostu nie chodzi o brak wiedzy, chodzi o brak zainteresowania tym tematem. No akurat finansowa... tematem? Tak, akurat w tym kontekście finansowym ile od lipca będę, będę zarabiała, to po pierwsze. Po drugie, to jeżeli chodzi... De, po pierwsze, tak, oczywiście, jeżeli chodzi to
1: to o... No, po drugie, jeżeli chodzi,
0: skoro... e, pani redaktor, środkami finansowymi, które mają mi wpływać od lipca, dzisiaj nie, nie, nie interesowałam mm -hmm, się, okay. bo interesuję się innymi sprawami merytorycznymi związanymi z funkcjonowaniem e, firm polskich i ukraińskich. E, po drugie, jeżeli chodzi o Polski Ład, my w styczniu już wielokrotnie przepraszaliśmy opinię publiczną za błędy przy tej dużej reformie degresywnego systemu podatkowego, które wpr wprowadzamy. To, jest, e, to, to też żeśmy w styczniu powiedzieli i również szybko przystąpiliśmy do e, naprawy tych błędów, które były ogłaszane ostatnio przez wiceministra finansów pana ministra Artura Sabonia.
1: Pan minister Patkowski też je naprawiał, tak? Oczywiście brał czynny udział w czy, przy tym procesie. Czy rząd rozważa podatek obradowy przechodowy od firm, by zagraniczne korporacje zaczęły płacić w Polsce uczciwie podatki?
0: I to jest pierwszy element oczywiście ku temu podatek minimalny, który jest elementem Polskiego Ładu, wdrażamy. Natomiast to jest dyskusja na temat inwestycji i na temat wykorzystywania też potencjału firm zagranicznych, które dają miejsca Polakom i które dają miejsca polskim obywatelom. To jest bardzo ważny element i tutaj powinna chyba trwać też dyskusja, bo proszę pamiętać, że każda tego typu zmiana, czy kolejny podatek wiąże się również z szerokim dialogiem Rady Dialogu Społecznego, gdzie mamy pracowników, pracodawców. Mamy korporacje oczywiście przede wszystkim krajowe, ale również mamy różne opinie i prognozy ze strony korporacji zagranicznych. Ja jestem za tym, aby było to proporcjonalnie do przychodów danej korporacji. Uważam, że czy to jest krajowa, czy zagraniczna, no to w momencie danych obrotów i przychodów rocznych te środki finansowe powinny być również odprowadzane do budżetu. Czy to kolejny podatek powinien być do tego wprowadzany? Myślę, że to powinien być przedmiot dyskusji najbliższych posiedzeń Rad Dialogu
1: Społecznego. Dane publiczne pytają... Prezydent Lech Kaczyński już 13 lat temu ostrzegł przed zakosami Rosji. To ile schronów wybudował obóz dobrej zmiany przez ostatnich 7 lat?
0: Schrony, Pani redaktor, to chyba dzisiaj w kontekście wojny nie jest akurat najważniejszy element. Dzisiaj najważniejszy element to wzmocnienie PKB na uzbrojenie, na bezpieczeństwo. To jest rozbudowa armii, to jest dążenie naprawdę do, do zwiększenia potencjału wojsko Obrony Terytorialnej, zwiększenia potencjału również aktywnych żołnierzy, ale również zakup sprzętu zbrojeniowego. Schrony są oczywiście jednym z tych elementów, ale nie najważniejszy. Tylko
1: 3% populacji mogłoby się schronić. Takie są oficjalne informacje. 3% populacji, 3% Polaków mogłoby się schronić w, w schronach. Tak ratualnych. jak już
0: powiedziałam, Pani redaktor, dzisiaj najważniejszy zakup sprzętu, uzbrojenia i przygotowania aktywnych żołnierzy do służby wojskowej.
1: Wojciech pytacy wynajmu mieszkań plus ogromna liczba uchodźców sprawiły, że wynajem dla młodych ludzi jest wyjątkowo trudny, żeby nie powiedzieć niemożliwy. Z powodu wysokich stóp procentowych ciężko jest otrzymać kredyt hipoteczny. Proszę powiedzieć, kiedy z pomocą nadejdzie ogłoszony w 2015 roku program Mieszkanie Plus.
0: Proszę pamiętać Pani Redaktor, Szanowni Państwo, że akurat Rząd Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj już można powiedzieć, że wydał najwięcej, doprowadziliśmy do wydania największej liczby zgód na, i pozwoleń na budowę mieszkań. To jest proces długoterminowy. Wiemy również o szerokim zbiurokratyzowaniu tych procesów, dlatego staramy się jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii wpłynąć na to, aby te kwestie administracyjne chociażby mogły być wypełniane drogą online, żeby skracać ten czas. Natomiast tych decyzji zostało wydanych najwięcej od 2015 roku. To będzie proces, który będzie trwał przez wiele lat, ale proszę również pamiętać, że wszystkie te mieszkania, które powstają, są dwutorowo wykorzystywane. Po pierwsze na cele mieszkaniowe dla rodzin, dla gospodarstw domowych, po drugie na cele inwestycyjne. I tutaj powinniśmy rozpocząć również dialog na temat wykorzystywania potencjału mieszkań, które są wybudowywane na cele inwestycyjne.
1: Ale w jaki sposób?
0: Na przykład firma japońska, która pojawia się tutaj w Polsce z daną inwestycją, danym projektem, wynajmuje powierzchnię mieszkaniową na przykład w trzech czy czterech lokalach. Takie rzeczy mają miejsce i powinniśmy na przykład na okres pięciu czy dziesięciu lat. I tutaj również powinniśmy się na tym zastanowić, bo z jednej strony mamy inwestycje, które chcemy rozciągać, które chcemy rozszerzać w kraju, one są bardzo ważne i ta wymiana międzynarodowa. Z drugiej strony mamy mieszkania wykorzystywane konkretnie na cele gospodarstw domowych i ja jestem zwolennikiem tego, Ale aby mieszkania rozumie, były budowane o, 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 o na cele gospodarstwa. to że
1: ktoś na przykład kupuje sobie kolejne mieszkania i po prostu je wynajmuje i w ten sposób zarabia na to tym. To jest kolejna rzecz i tutaj również o tym rozmawiamy Pani redaktor, czy na przykład
0: wprowadzić, to jest do Pani redaktor z, z mojej strony pytanie, jeżeli mogę, czy wprowadzać podatek od czwartej, piątej, szóstej nieruchomości, bo to jest przedmiot dyskusji w wielu środowiskach, między innymi właśnie na Radzie Dialogu Społecznego również powinien on być opiniowany, bo uważam, że to jest najlepsze gremium do tego, aby na ten temat rozmawiać, ale czy powinniśmy to wprowadzać? Co w przypadku osób i rodzin, które mają pięć, sześć mieszkań, czy taki podatek powinien być wprowadzany, czy powinien być wprowadzany podatek od pustostanów? No właśnie, i teraz patrząc Czyli na Pani w jeśli te, jeśli
1: chodzi, o, chodzi o to, że jeśli te, te mieszkania nie są wynajmowane w ogóle, rozumiem, na tak? przykład że stoją, tak, że Justo czekają stany, na lepsze tak. cza Ale czasy. Ale na, na przykład pani tak. redaktor
0: jednostki samorządu terytorialnego mają wiele
1: wiele pustostanów, które nie są
0: eksploatowane i wykorzystywane, bo są roszczenia co do terenu, bo nie ma środków finansowych na remont tych na przykład kamienic. Mamy wiele takich przypadków i teraz wykorzystanie tego potencjału z rynku wtórnego, który już jest, jest ogromnym wyzwaniem, ale również stabilizującym sytuację i regulującym sytuację pomiędzy popytem a podażą. Bo dzisiaj wiemy, że podaż no jest oczywiście rosnąca,
1: ale pop popyt jest galopujący,
0: jeżeli chodzi o kryteria o zapotrzebowanie na mieszkań.
1: No zwłaszcza przy tej liczbie uchodźców, które mamy. Więc jeszcze powracając do tej yy, stagflacji. Czyli tak, yy, pomoc jest dla kredytobiorców. Co jeszcze się wydarzy generalnie, żeby, żeby to zatrzymać? powiedziała Pani, że potrzebne są środki z KPO, bo muszą ruszyć inwestycje.
0: Inwestycje są bardzo potrzebne, pomoc dla kredytobiorców to są takie dwa najważniejsze czynniki. Po trzecie również, tak jak już powiedziałam, odgruzowanie tak naprawdę administracyjne tematu i potencjału jeszcze szybszej budowy mieszkań. Dla mnie to jest jeden z bardzo ważnych elementów. A po, trzecie, po czwarte, wykorzystanie potencjału firm ukraińskich w Polsce, bo to one również przyczynią się do tego, że będziemy wzmacniać budżet kraju. To również będzie służyło lukom, które występują w związku z brakiem kapitału ludzkiego w poszczególnych gałęziach gospodarczych. Ukraina dzisiaj, obywatele Ukrainy i firmy ukraińskie są dla nas niebywałą, niebywałą szansą, którą jesteśmy w, jesteśmy w stanie wykorzystać. To oni również będą tutaj wprowadzać podatki, to tutaj będą płacili wszystkie świadczenia i są ważnym elementem do odbudowy no, tej sytuacji, która ma miejsce niestety, czyli połączenie pandemii z wojną, czyli pod inflacji.
1: I jeszcze jedno pytanie, Łukasz pyta, co pani sądzi o tym, że prezes... Yy, 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 yy że prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przełębska ukrywa swój majątek.
0: To jest pytanie, które powinno być kierowane bezpośrednio do Pani Prezesa, nie do mnie. Ja tutaj nie mogę w tym ale, zakresie odpowiedzieć. Ale czy to
1: Pani nie dziwi generalnie, że nagle Prezes Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjnego wystąpiła o utajnienie swojego oświadczenia majątkowego? Być
0: może miała ku temu jakiekolwiek powody. Myślę, że to powinno być kie pytanie kierowane bezpośrednio do osoby,
1: która taką decyzję podjęła. No Ale jest ustawa o statusie sędzi, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tam jest zapisane, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek ujawniania swojego oświadczenia majątkowego. Jeśli nie, to musi się zrzec mandatu. Pani redaktor, tak jak już powiedziałam, to pytanie do pani prezes. Nie znam odpowiedzi. I wywinęła się pani od tego pytania. <grym> Olga Semeniuk, wiceministra rozwoju i, i technologii było z nami, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, dobrego Dziękuję dnia. Dziękuję państwu bardzo.
0: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player playerradioz.pl